0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und hier im Crime-Podcast geht wie immer nichts ohne Rechtsmediziner Klaus Püschel. Den Mann, der in den Toten liest, wie in einem Buch. Du sagst doch immer, Klaus, nichts ist so lebendig wie die Rechtsmedizin. Ich weiß natürlich, wie das gemeint ist, aber auf den ersten Blick kann so eine Aussage schon irritieren.
0: Ja, liebe Bettina, du weißt schon, ich finde diese Wortspiele, Tot, lebendig, sehr eindrücklich. Bei Rechtsmedizin denken die Zuhörer, eigentlich meistens an Mord und Totschlag. Aber die Sicht des rechtsmedizin ist eine ja, ganz besondere. Dieser Beruf ist, äh, wie ich finde, extrem spannend, geradezu elektrisierend, sehr lebendig. Und äh, es arbeiten in diesem Fach viele sehr vitale Typen. Wir untersuchen den Tod eines Menschen klar. Aber andererseits beeinflussen wir damit sehr intensiv den Lebensweg vieler Angehöriger, Freunde, ja Kollegen. Das ist sozusagen das pralle Leben, dynamisch, tragisch, aufregend. Das meine ich mit lebendiger Rechtsmedizin.
1: Also das ist jetzt wirklich überzeugend, finde ich deine Erklärung. Wir wollen heute über eine Frau reden, die tot im Wald gefunden wurde. Es war der 14. Mai 2022, als eine Spaziergängerin den Leichnam der 35-Jährigen fand. Die Tote lag auf dem Bauch wie ein Baumstamm. So sah es im ersten Moment für diese Spaziergängerin dann aus.
0: Wahrscheinlich hat die Frau im ersten Augenblick gar nicht glauben können, was sie da sah. Das muss ein äh, ja, sehr tiefgreifender Schock für die Hamburgerin gewesen sein. Wenn man im Wald etwas liegen sieht, so langgestreckt auf dem Boden, spielt einem das Gehirn wahrscheinlich zunächst einen Streich und signalisiert, das muss bestimmt ein Irrtum sein, das ist sicherlich nur ein Baumstamm.
1: Ja, aber so war es nun mal gerade nicht. Tatsächlich ist ein Mensch umgekommen und nun galt es herauszufinden, was genau die Todesursache war und wer natürlich dafür verantwortlich ist.
0: Das war in diesem Fall letztlich dann nicht so schwierig. Es wurde den Ermittlern relativ leicht gemacht. Es meldete sich noch am Tatabend eine Zeugin und erzählte, Ihr Lebensgefährte habe sich ihr anvertraut. Er habe ihr erzählt, dass er mit dem Tod einer Frau zu tun habe. Die Lebensgefährtin meldete sich daraufhin bei der Polizei.
1: Stimmt. Und dann ging natürlich alles ziemlich schnell. Es kam zu einer Festnahme dieses Lebensgefährten der Frau, die dabei sich bei der Polizei gemeldet hatte. Und später dann zum Prozess vor dem Landgericht gegen den 32-Jährigen.
0: Dieser... Angeklagte, also der später Angeklagte, ein Familienvater, musste sich dann wegen Totschlags verantworten. Laut Staatsanwaltschaft soll der gelernte Kfz-Mechatroniker die Frau auf einem Parkplatz im Hamburger Stadtgebiet vermutlich in Billwerder oder Moorfleet erwürgt haben. Von
1: Interesse ist natürlich wieder Angeklagte und das Opfer sich den Ermittlungen zufolge kennengelernt haben. Der Mann, wir nennen ihn hier in unserem Podcast Bernhard D., soll die 35-Jährige über das Internet kontaktiert haben und dort hat die gelernte Altenpflegerin und zweifache Mutter offenbar sexuelle Dienstleistungen angeboten, um nebenbei etwas dazu zu verdienen. Das war ihre Idee. Und ähm, der Mann und die Frau sollen sich verabredet haben, Sex gegen Geld. Laut Anklage sind die beiden dann im Auto in Streit geraten. Der Mann habe dann die Frau mit beiden Händen am Hals gepackt und ihr den Mund zugehalten. So wirft es die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten vor, sie sei an Sauerstoffmangel gestorben. Und nun habe der Mann die unbekleidete Leiche in einem Wald bei Stelle abgelegt, also südlich von Hamburg.
0: Das war doch in mehrerer Hinsicht ein erstaunlicher Prozess. Nicht nur, dass der mutmaßliche Täter sich offenbar gegenüber seiner Lebensgefährtin ja, sehr weitgehend offenbart hat, dass er mit dem späteren Opfer Kontakt hatte und es offenbar zu Handgreiflichkeiten gekommen ist. Das hat er dann doch auch noch in einem weiteren Brief geschildert, oder?
1: Genau so war's. Ich erinnere mich noch gut an den ersten Verhandlungstag dieses Prozesses. Ähm, der Angeklagte, das war ein großer, eher stämmiger Mann, Barträger. Ich erinnere mich, dass er im Gericht so ja mit einem erschrockenen Ausdruck äh, um sich herum guckte, fast so, als würde er erst hier im Gerichtssaal realisieren, dass er mehrere Leben zerstört hat. Zunächst natürlich dass von der 35-Jährigen, die da als Tote im Wald gefunden wurde. Aber es gibt ja auch noch zwei Jugendliche, die seitdem keine Mutter mehr haben. Übrigens erster Verhandlungstag, der Angeklagte selber hat zu den Vorwürfen nichts gesagt.
0: Ja, dann... Ähm heißt es ja immer, dass das äh, auch sein gutes Recht ist. Ob es gut sei, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das sein Recht.
1: Klar, ein Angeklagter darf zu den Vorwürfen, die ihm gemacht werden, schweigen. Und, ganz wichtig, dieses Schweigen darf nicht zu seinem Nachteil gewertet werden. So nach dem Motto, äh, der sagt nichts, der hat bestimmt was zu verbergen. Diesen Schluss darf man daraus gerade nicht ziehen.
0: Stimmt, das hören wir von den Juristen ja immer wieder. Das Schweigen muss vor Gericht wertfrei hingenommen werden. Aber dafür gab es ja äh, diesen Brief, äh, den der Bernhard D. aus der Untersuchungshaft an seinen Vater geschrieben hat. Der war umso aussagekräftiger. Der Angeklagte hat sich, das weiß ich von dir, Bettina, doch darin dazu bekannt, dass er die Frau als Letzter gesehen hat, Was klingt ja noch harmlos, gesehen, auch dass sie wahrscheinlich durch seine Hand gestorben ist, aber ein Totschlag, den hat er hier nicht eingeräumt, stimmt's? Da war er dann vielleicht doch zu feige, oder?
1: Also definitiv hat er nicht gesagt, ich habe einen Totschlag begangen, ich habe sie umgebracht, wie auch immer. Ähm, dieser Angeklagte hat die Situation da im Auto mit dieser Frau vielmehr als eine Art Notwehrsituation dargestellt.
0: Bei 140 Kilo und fast 1,90 Meter, er und Notwehr.
1: Nun, das hatten wir noch nicht erwähnt. Ich, gut, ich habe vorhin gesagt, er ist groß und stämmig. Die Details, die hast du jetzt, 140 Kilo, doch, das ist schon ja eine Menge. Ähm, er behauptet, er will sich lediglich gegen einen Angriff des späteren Opfers gewehrt haben. Also wie gesagt, Notwehr, so hat er es dargestellt in diesem Brief. Ähm Zunächst mal die Einleitung in diesem Brief an den Vater, den dieser Angeklagte aus äh, Untersuchungshaft geschrieben hat. Darin schreibt der 32-Jährige, ihm sei klar, wie sehr die Eltern unter der Ungewissheit leiden. Also der Frage, warum ihr Sohn jetzt nun genau hinter Gittern ist und was wirklich geschehen ist. Ich weiß, wie sehr dich das quält, formulierte der Sohn in dem Brief an den Vater ich halte das nicht aus, ich erzähle dir, was passiert ist.
0: Und das wiederum erzählst du jetzt mir bzw. unseren Hörern, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass er wirklich in diesem Brief erzählt hat, was da genau passiert ist. Also los geht's, schieß los.
1: Also in diesem Schreiben wird angedeutet, dass es zwischen Bernhard D. Und seiner Lebensgefährtin an diesem Tag, an dem es dann später zu dieser äh, Tötung gekommen ist, offenbar Stress gab. Ähm, Bernhard D. schreibt, seine Lebensgefährtin habe einen Wutausbruch gehabt und sei mit den Kindern zu ihren Eltern gefahren. Und dann heißt es in dem Brief, sie war wieder mal schlecht gelaunt und er selber, schreibt der 32 jährige habe sich dann bei einem Kumpel Drogen besorgt.
0: Okay, mal wieder Drogen. Um was für Drogen ging es denn hier?
1: In diesem Fall konkret um Kokain. Was hast du denn dazu zu sagen? Wie ist die Wirkung?
0: Naja, wir haben das ja schon wiederholt besprochen. Kokain spielt gar nicht so selten im Zusammenhang mit Tötungsverbrechen eine maßgebliche Rolle. Das ist ja ein, ein Rauschgift, das zu den sogenannten harten Drogen zählt. Ähm, wenn man sich vorstellt, dass der junge Mann sich ja angeblich ähm, ja, abregen wollte, beruhigen wollte, dann muss man sagen, dazu ist das Kokain nun äh, gerade überhaupt nicht geeignet. Ähm, das dämpft nicht, sondern das wirkt aufputschend. Das ist also alles andere gewesen als eine gute Idee, um mit dieser Situation jetzt gemäßigt fertig zu werden. Also wenn man schon so aufgewühlt ist wegen eines Streits, dann sollte man lieber das Kokain weglassen, finde ich.
1: Also ich finde, man sollte es sowieso grundsätzlich weglassen, aber das ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, inwieweit dem Mann die konkrete Wirkung des Kokain bewusst war, dass es aufputschend wirkt. Ich nehme es einfach mal an. aber
0: Na, der hat es bestimmt nicht zum ersten Mal genommen.
1: Ja, das, das würde ich jetzt auch vermuten, aber ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls hat dieser 32-Jährige laut seinen eigenen Angaben, das Kokain konsumiert, sich schließlich über Internet mit der Frau zum Sex verabredet.
0: Dazu Gut. passt das übrigens auch. Kokain macht insofern an.
1: Okay. Ähm, also er hat das so ausdrücklich in dieser Verabredung mit der Frau nicht formuliert, aber im Prinzip war es klar, dass es bei dem Treffen um Sex gehen sollte.
0: Und äh, dann traf man sich im Auto und im Wald oder sind in den Wald gefahren. Wie, wie war das da?
1: Also offenbar hat der 32-Jährige diese Frau dann mit seinem Wagen abgeholt. Sie soll dann ihren Freier zu einem Parkplatz gelotst haben und der Angeklagte schrieb dann weiter, wir reden ja immer noch von seinem Brief aus der Untersuchungshaft, er schrieb dann weiter, ich hatte ein komisches Gefühl, weil ich ziemlich schlecht drauf war. Er habe dann den Kofferraum aufgeklappt, den Sitz umgeklappt. Naja, und die Frau habe sich dann ausgezogen. Es sollte dann offenbar zur Sache gehen.
0: Ja, aber äh, soweit klingt das ja nun überhaupt noch nicht nach Streit, sondern eher nach Verabredung. Und äh, eine tödliche Eskalation ist in diesem Moment doch überhaupt nicht in Sicht.
1: Das ist richtig. Das hat sich angeblich allmählich entwickelt. Als es nämlich, ich nenne es wieder so, zur Sache gehen sollte, habe er keine Erektion gehabt, äh, schillerte der Angeklagte. Er habe zu der Frau, mit der er eigentlich Sex haben wollte, aber irgendwie dann wieder doch nicht ähm, gesagt, dass er das einfach nicht hinkriege, wörtlich stand, äh, stand da in diesem Brief, ich bekomme kein Hoch, ich habe Frau und Kinder. Und äh, daraufhin, so hat er es dargestellt, habe die... Diese Gelegenheitsprostituierte, diese 35-Jährige ihn als Schlappschwanz tituliert und gedroht, sie würde seiner Lebensgefährtin brühwarm erzählen, was er so treibt. Außerdem habe die 35-Jährige ihn auch noch ins Gesicht geschlagen und in dem Brief des Angeklagten heißt es, ich schlug sie zurück.
0: Du hast äh, ja vorhin gesagt, dass der Mann groß und stämmig war. Ich habe äh, dann schon mal äh, sein Gewicht und seine Körpergröße äh, kommentiert. Also abgesehen davon, dass man, das sagen wir ja auch immer wieder, auf körperliche Gewalt eigentlich ganz verzichten sollte. Unbedingt. Ja, also Schläge sind immer verkehrt. Aber noch schlimmer wird es natürlich, wenn einer... Wie in diesem Fall dieser große und stämmige und 140 Kilogramm schwere Mann, wenn der eine Frau, der er körperlich überlegen ist, eine reinhaut.
1: Ja, diese körperliche Überlegenheit, die will Bernard D. aber gar nicht verspürt haben. Er schrieb dann weiter in diesem Brief an seinen Vater, die Frau habe geschrien, ich bring dich um.
0: Wie soll das denn gehen?
1: Ja, das hat er so nicht weiter ausgeführt. Er hat aber weiter dann das so dargestellt, ich zitiere wieder, sie schlug auf mich ein, ich habe versucht die Schläge abzuwehren. Er sei dann in dem engen Auto, wir erinnern uns, die beiden sind ja also irgendwo zwischen Kofferraum und Rücksitz. Ähm, er habe in diesem engen Auto und unter dem Einfluss von Kokain eine gewisse Panikgefühl, sei also in Panik geraten. Er habe die Frau dann festgehalten und sich, Zitat, gefangen und hilflos gefühlt. Und dann schrieb er weiter, ich habe intensiv Angst gefühlt, so der 32-Jährige. Ich habe sie nochmal geschlagen und an den Hals gefasst, dann war sie ruhig. Ich habe sie gerüttelt, aber sie hat sich nicht bewegt. Klaus, ah. wenn ich das so aufzähle, wie es der Angeklagte in seinem Brief geschrieben hat, will er die Frau ja nur an den Hals gefasst haben, davon stirbt man doch nicht.
0: Ja, das habe ich nun äh, wirklich schon extrem häufig so oder so ähnlich gehört, also nur mal kurz an den Hals gefasst und äh, dann ist das Opfer auf einmal tot. Dazu muss man ganz klar sagen, eine Erstickungsagonie dauert minutenlang und äh, ein kurzer Griff an den Hals äh, führt äh, natürlich nicht zum Tod, so kann das also nicht gewesen sein. Einmal Wie? kurz anfassen, das geht überhaupt nicht.
1: Wie war es denn dann? Das Opfer wurde doch später in der Hamburger Rechtsmedizin obduziert.
0: Naja, also ich will äh, dir und den äh, Zuhörern vielleicht äh, sämtliche Details äh, nicht unbedingt erzählen, einiges ersparen, aber immerhin, die Frau verstarb infolge einer massiven stumpfen äußeren Gewalteinwirkung gegen den Hals. Also nicht ein kurzes Anfassen oder Zufassen.
1: Sondern richtig zudrücken, so muss man sich das vorstellen. Ja,
0: intensiv gewirkt. Und ähm, außerdem äh, hat der Täter der Frau mh, tatsächlich die, die Mund- und Nasenregion ähm, ja, bedeckt. Er hat dort auch zugeschlagen da ging es ihm vielleicht um zweierlei Dinge. Das eine ist ein Bedecken der äußeren Atemöffnung, was dann den äh, Erstickungsvorgang fördert. Zum anderen wollte er vermutlich das Opfer auch am Schreien hindern. Beides äh, dürfte eine Rolle gespielt haben. Die äh, Frau hatte also letztlich dann sehr ausgedehnte Einblutungen am Hals, was belegt, dass äh, also hier intensiv äh, am Hals zugepackt und geschlagen wurde. Das ging bis an die Wirbelsäule ran. Außerdem hatte sie ausgedehnte Stauungsblutungen im Gesichtsbereich, insbesondere auch in den Schleimhäuten und in den Augenbinderhäuten, was auch belegt, dass äh, also der Täter hier minutenlang den äh, Hals äh, zugedrückt äh, hat. Und auch um das noch zu sagen, das Ganze war schon ein, ein, ein Kampfgeschehen, die äh, Frau hatte Widerlagerverletzungen, also am, am Rücken, Unterblutungen über den Schulterblättern.
1: Das bedeutet, dass sie auf den Boden gedrückt wurde?
0: Ja, ich stelle mir das so äh, in, dem, in dem PKW vor. Die waren da ja zumindest äh, auch auf der Ladefläche wegen dieser sexuellen Handlungen. Und äh, die Frau ist dann tatsächlich äh, gegen die Ladefläche gedrückt worden, vielleicht auch gegen den Sitz gedrückt worden. Und letztlich ist sie ja übrigens auch noch äh, vielfach an den Kopf geschlagen worden. Sie hatte Unterblutungen am Hinterkopf, am Scheitel, äh, im Bereich der, der Augen. Und äh, also neben Gewalteinwirkung äh, auf die Atemöffnung und am Hals gab es auch ausgedehnte, stumpfe Gewalt an den Kopf insgesamt.
1: Okay, so. also bei weitem mehr, deutlich mehr körperliche Gewalt als nur an den Hals fassen, so wie der Angeklagte das behauptet hat. Ähm, aber ich möchte auch noch ergänzen, wie der Brief dieses 32-Jährigen an seinen Vater endete.
0: Äh, ja, also um das nochmal ganz klar oh. zu sagen. Äh, du warst noch nicht fertig, sorry. Nein, das war eine sehr intensive Gewalteinwirkung im Bereich von, von, von Kopf und Hals und das, was in dem Brief steht, das ist schön gefärbt.
1: Ja, ähm, er formulierte das nämlich in diesem Brief an dem Vater so, äh, der 32-Jährige schrieb, er sei dann, als die Frau sich nicht mehr bewegte, losgefahren ich wollte sie nicht umbringen, schrieb er. Ich wollte nur, dass sie aufhört, mich zu schlagen und zu schreien. Ich würde alles dafür tun, um diese Tat wieder rückgängig zu machen. Ich werde aber damit leben müssen, was passiert ist. So, jetzt ist es raus, schrieb er weiter. Und der letzte Satz in dem Brief hieß, es tut mir alles so leid.
0: Nun, ein äh, solches Bedauern äh, hört man Öfter von den Angeklagten. Derartige Prozesse finden ja immer viele Monate nach der Tat statt, wenn der Angeklagte schon eine Zeit lang in der Untersuchungshaft war und Zeit zum Nachdenken hatte. Naja, und auch dieser Satz, dass man am liebsten alles wieder rückgängig machen würde, fällt häufiger. Die Entschuldigung kommt natürlich reichlich spät, ehrlich gesagt.
1: Also ich habe diesen Satz von Angeklagten auch schon öfter gehört. Das ist offenbar eine gern zitierte Bemerkung. Und nicht selten denke ich, wenn ich das höre als Gerichtsreporterin, dass die Angeklagten es wirklich so meinen, dass sie die Tat wirklich gern wieder rückgängig machen, insbesondere wenn eine Handlung eskaliert ist.
0: Ja, wenn ich das etwas bitter sage dann könnte man es auch so formulieren, die tun sich dann selber leid, weil ihnen für die Tat natürlich eine längere Haftstrafe sozusagen ins Haus steht. Also laut Anklage hat sich diese Tötung ja auf einem Parkplatz in Hamburg zugetragen. Gefunden wurde der Leichnam dann in einem Wald bei Stelle, also südlich der Hansestadt. Also muss der 32-jährige Täter die Tote ja dorthin gefahren haben. Wie kam das denn überhaupt dazu, dass der Leichnam dann in dem Wald so schnell gefunden wurde?
1: Also dazu wurde im Prozess eine Zeugin gehört. Sie war diejenige, die die Tote im Wald liegen sah und zunächst für einen geschälten Baumstamm hielt. Die 48-Jährige, die sagte in diesem Prozess als erste Zeugin aus. Normalerweise, so erzählte sie es, sei sie frühmorgens allein mit ihren Hunden unterwegs. Und es ist wirklich eine Ausnahme gewesen, dass gerade an diesem Morgen im Mai ihr Mann auf den Spaziergang mitgekommen ist.
0: Darüber war sie dann bestimmt sehr froh, die, denke ich mir mal. Dass,
1: ja. ja, das hat sie natürlich auch ausdrücklich gesagt, dass sie nun nicht zufällig nicht äh, alleine war an diesem schlimmen Tag ähm, denn als die beiden um die Ecke zu einer kleinen Lichtung gebogen sind, da lag da, da diese Leiche und diese Büroangestellte die damals eben mit ihren beiden Hunden und ihrem Partner unterwegs war die sagte über den Fund der Toten der Schreck ist das Schlimmste das verfolgt mich jetzt noch
0: äh, Bettina was weiß man denn überhaupt über die äh, ja, sonstige Vorgeschichte zu diesem Fall? Äh, was äh, ist der äh, 32-jährige Angeklagte für ein Typ? Warum ist er hier so ausgerastet?
1: Also warum er so ausgerastet ist, das, das hat ja mit einem Streit wahrscheinlich zu tun. Aber äh, zunächst mal, dass er... Kfz-Mechatroniker ist oder war, das haben wir ja schon erwähnt, aber äh, am Mittag dieses 13. Mai 2022, was dann ja später dann der Tartag wurde, ähm, da hat ihn sein Arbeitgeber angerufen und ihm den Job gekündigt.
0: Ja, okay, um das nochmal zu rekapitulieren, 13. Mai sagst du, das war also ein Tag bevor der Leichnam dann im Wald gefunden wird.
1: Genau, und ähm, offenbar kommt es an diesem 13. Mai zwischen dem 32-Jährigen und seiner Lebensgefährtin zum Streit, weil er seinen Job verloren hat. Sie fährt dann mit den beiden Söhnen zu ihren Eltern und äh, dann kommt es zu den Ereignissen, über die wir schon vorhin eingangs gesprochen haben. Bernhard D. geht zu einem Freund, trinkt dort Alkohol und gelangt dort auch wohl an das Kokain, das er später konsumiert hat. Und dann verabredet er sich im Internet mit der 35-Jährigen, die ja da offenbar sexuelle Dienste angeboten hat, zum Sex.
0: Ja, und dann schließlich kommt es zur Tötung dieser Frau. Das wissen wir. Und wie geht es ansonsten danach weiter? Also das wurde die, durch die
1: Zeugenaussage der Lebensgefährtin des Angeklagten deutlich. Sie hat erzählt, als sie mit den Söhnen von ihren Eltern wieder in die gemeinsame Wohnung zurückgekommen ist, diese Wohnung leer vorgefunden hat. Also ihr Lebensgefährte war nicht da. Und die 25-Jährige, als sie dann in dieses leere Haus zurückkam, hat den Streit bereut. Sie hat dann eine WhatsApp-Nachricht an den 32-Jährigen geschrieben, sie wollte sich nun wieder versöhnen und äh, darin heißt es, also in dieser WhatsApp-Nachricht, ich liebe dich, bitte komm heim und dann auch noch so ein Versöhnungsangebot nach dem Motto, alles wird wieder gut, ähm, da hat sie geschrieben, einen Job für dich finden wir doch locker.
0: Also, das ist ja äh, nun äh, in der Tat eine eine gewisse Tragik. Ja, diese Nachrichten hat die Frau so versöhnlich äh, ziemlich genau in der Zeit geschickt, als äh, ihr Typ mit dieser anderen Frau beschäftigt war, einer Frau, die er ja jetzt für Sex bezahlt hatte.
1: Das ist richtig, aber das weiß die Lebensgefährtin zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Sie schreibt also diese WhatsApp, sie geht ins Bett und schläft. Ja, und plötzlich nachts etwa drei Uhr morgens steht ihr Lebensgefährte, also Bernadette, plötzlich an ihrem Bett. Und ähm, die 25-Jährige hat dann vor Gericht als Zeugin erzählt, dass der Mann völlig aufgelöst gewesen sei. Er habe nach Alkohol gerochen und dann habe er gesagt, Schatz, ich habe eine Frau umgebracht.
0: Ja, harter Tubak. Wahrscheinlich äh, hat sie äh, jetzt geglaubt, äh, sie sei in einem richtig schlechten Film. Schatz, ich habe eine Frau umgebracht. Das hört sich doch wirklich nahezu unglaublich an.
1: Also sie hat das, so hat sie es als Zeugin ausgesagt, auch erst gar nicht glauben wollen. Ähm, sie hat zwar Bernhard D., also ihren Lebensgefährten, schon als Mann erlebt, der schon heftig streiten kann, aber eine Frau umbringen, das ist ja nun wirklich noch ganz, ganz was anderes.
0: Ja und dann hat sie aber äh, die Geschichte auch ganz eingefordert, sie wollte alles wissen, oder, ja, und als er ihr äh, dann äh, davon erzählt, dass er sich mit der Frau, die er schließlich umgebracht habe, vorher zum Sex verabredet hat, will sie dann als Beweis den Chatverlauf mit der 35-Jährigen lesen. Also das finde ich ja nun auch schon sehr ungewöhnlich, äh, dass sie da auch noch richtig äh, ein bisschen kriminalistisch einsteigt.
1: Aber genauso hat die Zeugin das erzählt. Sie hat nämlich immer noch nicht glauben können, dass ihr lebensgefährte, besagte Frau, getötet haben soll. Und ähm, sie hat also nicht nur den Chat gelesen zwischen ihrem Lebensgefährten und der 35-Jährigen, sondern sie hat dieser Frau sogar noch eine Nachricht geschrieben, äh, weil sie immer noch dachte, no, dann, irgend, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, und zwar in der Nachricht hieß es, ist alles in Ordnung?
0: Naja, äh, lass mich mal raten, da kann ja gar keine Antwort kommen. Äh, die Frau ist tot, nichts ist in Ordnung. Und äh, da begreift dann äh, die Lebensgefährtin offensichtlich, mitten in der Nacht oder am frühen Morgen, dass das alles wahr ist, was der Bernhard D. ihr erzählt hat. Dass er die Frau getötet hat. Und äh, ja, wie hat die Freundin des Mannes jetzt reagiert? Wie hat sie das vor Gericht geschildert? Erzähl mal, Bettina.
1: Also sie hat dann äh, dargestellt, dass sie in dem Moment, als sie dann wirklich quasi den Beweis hatte dafür, dass es offenbar eine Tote gegeben hat, für die ihr Lebensgefährte in irgendeiner Form verantwortlich ist, dass sie in dem Moment wirklich nur noch weg will aus der Wohnung. Sie hat die beiden Kinder geweckt. Das war ja wie gesagt nachts um drei, gut vielleicht war es inzwischen nachts um vier. Äh, hat ein paar Sachen zusammengepackt und ist dann wieder mitten in der Nacht losgefahren, wieder zu ihren Eltern. Und auf dem Weg dahin hat sie dann die Polizei angerufen und eben geschildert, was ihr Lebensgefährte ihr da erzählt hat. Und die Polizei fährt zur Wohnung von Bernhard D. Der ist ja mittlerweile dort alleine. ja Und dass die Polizei dort aufgekreuzt ist, das war im Nachhinein auch gut so.
0: Ja, stimmt, aus einem ganz besonderen Grund. Zunächst einmal könnte man ja auch annehmen, dass der 32-Jährige nun die Flucht ergreifen würde. Aber nein, das war doch vielmehr so, dass er jetzt eine Überdosis äh, Tabletten geschluckt hat und die Polizei hat dann auch Erste Hilfe geleistet, oder?
1: Das ist richtig. Also ähm, die sind rechtzeitig gekommen, Gott sei Dank. Ähm, der Mann wurde dann zunächst ärztlich behandelt und... Ähm ist möglicherweise auch kurz ins Krankenhaus gekommen, das bin ich jetzt gar nicht sicher. Aber jedenfalls, als er dann wieder fit genug war, als er diese, dieses Tablettenschlucken gut überstanden hatte, ähm, ja, dann ist er ja ins Untersuchungsgefängnis gekommen.
0: Und äh, von dort aus schreibt er dann schließlich den Brief an den Vater, über den wir schon gesprochen haben. ja, Indem er behauptet, äh, von dem späteren Opfer angegriffen worden zu sein.
1: Genau, und äh, seine Verteidigerin, die sieht deshalb in dieser Situation im Auto dann auch eine Notwehrsituation. Äh, die Anwältin sagt im Plädoyer, ihr Mandant habe sich gegen den Angriff dieser 35-Jährigen nur gewehrt, Gewehr, Entschuldigung, und äh, müsse jetzt freigesprochen werden. So ist es die Argumentation der Verteidigerin gewesen. Alternativ hat sie ähm, gefordert, Bernhard D. Hüß zu zwei Jahren ähm, Freiheitsstrafe zu verurteilen und ihn auf Bewährung aus der Haft zu entlassen.
0: Also ehrlich gesagt, Bettina, manchmal frage ich mich dann auch, ähm, ja, wie die eine oder andere Partei, also in diesem Falle, die Verteidigung äh, ja, so einer Fehlinterpretation äh, aufsitzen kann. Also ja, sie hat
1: versucht, sie wollte dann aus dem Knast Ja, aber holen. wenn das
0: so unrealistisch ist, ich meine, die, die, die Rechtsmediziner du. haben das ja im Detail geschildert, was da passiert ist. Und äh, die Staatsanwaltschaft äh, hat für mich verständlicherweise dann den Vorwurf des Totschlags als erwiesen angesehen, und äh, auf zehn Jahre Freiheitsstrafe plädiert. Ja, und auch für mich äh, verständlich und klar, so ähnlich hat es auch das Gericht eingeschätzt. Es gab am Ende neun Jahre Haft äh, für den 32-Jährigen wegen Totschlag, ne?
1: Neun Jahre Freiheitsstrafe, ganz genau. Der Vorsitzende Richter sagte in der Urteilsbegründung über die Geschehnisse dieser Nacht vom 13. auf den 14. Mai 2020, Entschuldigung, 2022. Ursprünglich sei es ja bei dieser Verabredung zwischen dem 32-Jährigen und dem späteren Opfer um Sex gegangen. Ähm, und dann hat der Richter gesagt, Bernhard D. habe, Zitat, zwischen Kindersitz, Fahrersitz und Heckklappe seine sexuellen Bedürfnisse befriedigen wollen. Der Richter sagte weiter, es handelte sich um eine furchtbare Tat. Sie sei Folge eines fatalen, durch nichts zu rechtfertigenden Gewaltausbruchs. Und weiter hat der Vorsitzende betont, die Tat kam aus dem Nichts.
0: Also für mich ist das sehr verständlich, dass äh, das Gericht so argumentiert hat und dies zur Grundlage des äh, Urteils gemacht hat. Äh, es gab ja wohl definitiv auch keinen ersichtlichen Grund dafür, dass äh, die äh, Situation so dermaßen eskalierte, vor allen Dingen Finde ich, kann man überhaupt gar nicht nachvollziehen, wie dieser 140 Kilogramm schwere Bulle da eine Notwehrsituation konstruieren will.
1: Also beim Motiv war das Gericht davon überzeugt, dass es im Auto zwischen Bernhard D. und der 35-Jährigen zum Streit über die Sexualpraktiken kam, die nun auszuführen seien und die er gerne wollte.
0: Ja, das wissen wir ja nicht so genau. Also vermutlich verlangte er etwas, wozu sie nicht bereit war. Und äh, er war der Ansicht, weil er bezahlt hat, habe er auch einen Anspruch darauf, dass das so läuft, wie er es will, oder?
1: Also so in etwa muss der Angeklagte nach Überzeugung des Gerichts empfunden haben. Und ähm, es hieß dann weiter in der Urteilsbegründung, Bernhard D. habe sich in eine Wut hineingesteigert. Und mit einem unkontrollierbaren, schlimmen Gewaltausbruch reagiert. Er packte die 35-Jährige an den Arm, schlug sie, hielt ihr den Mund zu und wirkte sie. So hat das Gericht es dann ausgeführt. Wir haben es ja von dir schon gehört. Dann hieß es weiter in der Urteilsbegründung, die Frau müsse sich verzweifelt gewehrt haben, sei dem 1,88 Meter großen und damals 140 Kilogramm schweren Mann aber körperlich weit unterlegen gewesen. Das hast du ja auch schon ausgeführt.
0: Das es ja offensichtlich.
1: Ja. Äh, mit dem Würgen und der Massivität der Einwirkung auf Kopf und Mund habe er ihren Tod billigend in Kauf genommen, so das Gericht, also im Ergebnis einen Totschlag begangen.
0: Naja, also das kann ich nur bestätigen, wenn ich äh, die, die Ausführungen äh, meiner, meiner rechtsmedizinischen Kollegen hier äh, in Gedankenreview passieren lasse. Bei so massiver Gewalt auf Hals, Kopf und Mund äh, muss man damit rechnen, dass der andere nicht äh, überlebt. Und äh, ganz offensichtlich äh, wollte der Täter ja auch äh, nicht, dass die, die Frau sich bemerkbar machen kann, hat sie am Schreien gehindert, äh, hat sie runtergedrückt. Und äh, er ist mit großer Kraft, Gewalt gegen das Opfer vorgegangen und äh, bei alledem war er der Frau eindeutig körperlich äh, stark überlegen und von einer äh, Abwehr oder Notwehr äh, kann für mich bei einer solchen Konstellation sicher nicht die Rede sein.
1: Ja, auch dazu hat der Vorsitzende Richter klare Worte gefunden. Er hat wörtlich gesagt, der Angeklagte, daran besteht kein Zweifel, ist der Täter kein Opfer sagte der Richter und er hat weiter gesagt, es handelte sich nicht im, um Notwehr, das liegt fern, die Version, die der Angeklagte zur Tat geliefert habe, sei, wieder Zitat, lebensfern und lebensfremd, der Angeklagte habe sich mit seiner Schilderung der angeblichen Geschehnisse in die eigene Tasche gelogen, sagte der Richter. Sein Handeln war durch nichts zu rechtfertigen. Er hat es selber so gedeutet, dass man plötzlich Opfer ist und nicht der Täter.
0: Ja, äh, ich finde, so muss man das äh, sehen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber über... Ein äh, Detail haben wir bisher noch gar nicht gesprochen. Äh, wir reden ja über das Jahr 2020.
1: 2022.
0: <lacht> 2022, du hast dich vorhin da schon mal versprochen, das steckt an. Also die äh, Corona-Epidemie hatte damals äh, noch ihre Hochzeit, Covid-19 grassiert und der Angeklagte, der war doch zur Tatzeit infiziert. Ja. Also das wollen wir vielleicht nochmal äh, kurz erwähnen. Der hätte also eigentlich zu Hause in Quarantäne sein müssen und hätte gar nicht vor die Tür gehen dürfen. Jedenfalls seinerzeit.
1: Das ist richtig. Das ist ja eine Weile her und damals galten ja nun ganz andere Regeln in Bezug auf Corona bzw. Covid-19. Ganz klar, wer infiziert ist, muss zu Hause bleiben. Und auch dazu hat der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung Stellung genommen. Der Angeklagte war wie gesagt infiziert und dass er seine Mitmenschen, habe oder hätte anstecken können, das habe ihn gar nicht interessiert, sondern vielmehr habe Bernhard D. eine Gefährdung anderer in Kauf genommen und dann Zitat, um seinen Wunsch nach Sex zu befriedigen, sagte der Richter und äh, er sagte ganz klar, das ist erschütternd. Die Tat sei von Eigensucht und Rücksichtslosigkeit geprägt gewesen und hätte der Angeklagte, also dieser 32-Jährige, sich an die Regeln gehalten, die für alle gelten, nämlich die damals geltende Corona-Bestimmung, wäre es nicht zu dem Tod der Frau gekommen, betonte der Vorsitzende und sagte dann noch, mehr oder weniger als Bilanz, das ist bitter.
0: Ja, äh, da hätte eigentlich Corona ein, ein gutes Werk äh, verrichten können, wenn äh, die Krankheit ihn zu Hause gehalten hätte. Na, äh, andererseits äh, äh, sehr gruselig, diese, diese Vorstellung. Wenn wir das auch noch kurz erwähnen, dass der äh, Bernhard D. mit dem Leichnam im Auto ja noch eine ganze Weile herumgefahren sein muss. Gibt es dazu weitergehende Erkenntnisse, Bettina?
1: Also, ähm auch das ist in der Urteilsbegründung angesprochen worden. Die tote Frau muss äh, dann neben dem Kindersitz hinten im Fahrzeug gelegen haben und dazu sagte der Richter eine gruselige und bestürzende Vorstellung.
0: Ja und dann hat äh, der Täter die Tote nackt im Wald abgelegt.
1: Richtig, und dafür muss er wirklich teilweise sehr schmale Wege entlang gefahren sein, um zu diesem Ablageort zu gelangen, wo die Tote dann später gefunden wurde.
0: Das spricht möglicherweise dafür, dass er sich in der Region und speziell in dem Wald auskannte. Oder er ist eher zufällig auf diese einsamen Wege geraten, wo die Tote dann früh am nächsten Morgen gefunden wurde. Übrigens auch das noch, ein weiteres Detail, du hattest vorhin erzählt, dass die später Getötete zwei Kinder hatte, die müssen nun ohne ihre Mutter aufwachsen. Ja, also wir das reden ist ja häufig über die Angehörigen, wollen wir es hier auch nochmal tun?
1: Ja, das ist natürlich auch ein sehr, sehr trauriger Aspekt. Die beiden Kinder waren, als ihre Mutter starb, 14 und 17 Jahre alt, das ist natürlich traurig. Die Mutter war alleinerziehend und jetzt ähm, waren die Kinder weisen.
0: Und es gibt ja noch zwei weitere Kinder, die äh, nur mit einem Elternteil aufwachsen müssen, nämlich die beiden Söhne von, von Bernard D. Ihr Vater ist ja jetzt für lange Zeit im Gefängnis. Im Ergebnis kann man sagen, dass der 32-Jährige wirklich die Leben mehrerer Menschen gleichzeitig zerstört hat. Also unser altes Thema, es geht nicht nur um ja, die tote Person, die wir als Rechtsmediziner obduzieren, sondern viele, viele weitere, die von ähm, so einem Geschehen dann betroffen sind.
1: Ja, wirklich, natürlich die Familie, die Angehörigen, die Freunde, die ein lieben, liebenswerten, geliebten Menschen verloren haben. Das muss man auch immer noch bedenken. Übrigens äh, kamen die Angehörigen des getöteten Opfers, unter anderem die beiden halbwüchsigen Kinder und die Mutter der 35-Jährigen beinahe an jedem Verhandlungstag zum Prozess. Und ähm, ich erinnere mich noch, dass nach der Ortshaltsverkündung, es gab ja diese neun Jahre, drei Leute aus den Reihen der Zuschauer applaudiert haben. Das erlebt man auch nicht so häufig im Verhandlungssaal.
0: Tja, ich frage mich, was uns das sagt. <lacht> Übrigens gab es doch, wenn ich das richtig erinnere, noch eine weitere Reaktion zu dem Urteil, nämlich von der Anwältin, die die Familie des Opfers vertreten hat. Also sie hat das ausgesprochen, was die anderen Personen mit ihrem sogenannten Applaus äh, ausgedrückt haben. Und diese Anwältin äh, ja, sprach nach der Verhandlung von einem Strafmaß, das für die Angehörigen eine Befriedigung sei. Die Juristin betonte auch, dass das Urteil eine große Signalwirkung habe.
1: Ja, neun Jahre Freiheitsstrafe.
0: Ja, damit sei diese Tat ja hart bestraft worden. Wenn das bekannt werde, wie dieses Urteil ausfällt, könnten Frauen sich hoffentlich, hoffentlich wieder etwas sicherer fühlen, weil ja nun bekannt werde, dass solche Taten eben hart bestraft werden bei uns in Deutschland, in Hamburg. Gestatte mir noch ein paar Sätze zum, zum Abschluss, Bettina. Gerne, immer. Ich, äh, ich zweifle das so ein bisschen an mit der Signalwirkung. Ähm, neun Jahre ist eine lange Zeit, aber auf der anderen Seite steht eben äh, ein ausgelöschtes Leben und äh, Waisenkinder und äh, die ja, Frage ist, wie dieses äh, tatsächlich bei sonstigen Prozessbeobachtern äh, ankommt, Ja, die Juristen wissen das natürlich letztlich am besten. Äh, wie sie ihre Urteile begründen und äh, was dann zum Schluss bei rauskommt. Aber hier stehen neun Jahre und bei Bewährung ja vermutlich nur sechs Jahre.
1: Nicht bei Bewährung, du meinst, wenn, wenn äh, nicht wenn die volle Zeitung. Ja, so, genau, die wenn, wenn, werden ja dann
0: auf, auf Bewährung nach Zweidrittelstrafe häufig entlassen, wenn sie sich gut führen.
1: Das, das ist richtig, stimmt.
0: Ja, also da bleiben dann sechs Jahre äh, und dagegen steht ein, ein Menschenleben einer junger, jungen Mutter. Und ähm, ich möchte auch noch darauf hinweisen, äh, dass es mit dieser Signalwirkung offensichtlich jedenfalls im Augenblick äh, nicht so richtig klappt. Wir ähm, haben... Eher im Moment eine leichte Zunahme wieder bei den Tötungsdelikten und gerade auch bei der Tötung von Frauen, also dem Femizid, äh, kann man keineswegs eine Entspannung vermelden. Immerhin, wir leben in Deutschland in einem vergleichsweise sicheren Land, aber jedes Jahr werden ja weit über 100 Frauen äh, getötet und das sind sicherlich immer noch... Ja, mindestens 100, zu viel. Und äh, ich befürchte auch, dieses Urteil wird daran nichts ändern.
1: Ja, es ist äh, eine nüchterne Bilanz. Möglicherweise hast du recht und äh, du hast natürlich absolut recht damit, dass jedes Tötungsdelikt eins zu viel ist. Man würde sich natürlich wünschen, äh, dass so etwas überhaupt nicht vorkommt, aber... Ich glaube, wir sind beide lang genug im Job, um zu wissen, dass das eine illusorische Vorstellung ist. Aber ja, man darf ja trotzdem
0: ja, frommer Wunsch, ja
1: frommer Wunsch, positiv denken. Das sagst du ja auch immer gerne.
0: So, ich sage noch mal ganz kurz für die Zuhörer das Datum 3. Januar. Das habe ich schon mal an einer anderen Stelle, auch in unserem Podcast getan. Wenn man ein Land nimmt, wie beispielsweise Mexiko, in dem die Hamburger Rechtsmediziner in den letzten Jahren verstärkt auch äh, aktiv waren im Rahmen von äh, wissenschaftlichen Projekten zur Unterstützung der Rechtsmedizin dort. Also am 3. Januar sind in Mexiko allein in diesem Land schon so viele Menschen getötet worden wie bei uns am 31. Dezember. Und deswegen schon nochmal der Hinweis, eigentlich leben wir hier tatsächlich äh, in einem sicheren Land und in Hamburg auch in einer vergleichsweise sicheren Stadt, auch wenn jede Tote ja eine zu viel ist.
1: Ja, vielen Dank für diesen Fall, dass wir das hier so ausführlich erörtern konnten und ähm, ich kann nur sagen, ich bin gespannt und freue mich auf ein nächstes Gespräch, unseren nächsten Fall und ja, sage bis dahin Tschüss. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash
1: podcast.